0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 6 oktober 2021. In het nieuws vandaag dat vanaf vandaag Google ook Vlaams spreekt met een Vlaamse tongval. Want vroeg je vroeger iets aan Google Assistant, de Siri van Google zeg maar, dan klonk dat antwoord altijd Hollands. Maar daar is sinds vandaag verandering in gekomen. Desgewenst praat Google met Vlaams accent. En daar blijft het niet bij, ook typisch Vlaamse woorden als goesting, appelsiensap en frieten... ...boren tot het vocabularium van de assistent. Hoe zou dat klinken? Laten we dat eens testen. Hey Google, wat is goesting?
2: Goesting is een typisch Vlaams woord. Het betekent
1: zin, lust of trek. <kacht> Oké, okay. wat is appelsiensap? Sinaasappelsap is een vruchtensap verkregen nee, nee, door het binnenste van een sinaasappel uit te Appel-sien. persen. Appelsin. Frieten, wat zijn frieten? Google, wat zijn frieten? Friet, frieten, patat
0: of patat. patatfrietes is een gerecht van gefrituurde aardappelreepjes.
1: Er is nog werk aan. De andere nieuwe feiten vandaag, in Amerika zijn er economen die vinden dat de regering een muntstuk ter waarde van duizend miljard moet maken. Chimpansees in Oeganda zijn betrapt met een seksspeeltje. De Nobelprijs Chemie is uitgereikt en in de woensdagquiz komt u aan de weet wat er ontdekt is over de Tyrannosaurus Rex. De nieuwe feiten van Hugo Mathijssen, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Ze doen het voorlopig niet, maar vorige week waren ze het heel even van plan. De Amerikaanse regering overwoog om een munt te slaan ter waarde van duizend miljard dollar. Ivan van de Kloot, goedemiddag. Goedemiddag. hoofdeconoom van uh, Itinerade Denktank. Ze doen het niet omdat Biden een noodwet heeft getekend die de shutdown voorlopig heeft afgewend. Dus de overheidsdiensten moeten voorlopig niet sluiten bij gebrek aan geld om het personeel te betalen. Tot december is de regering gered. Maar belangrijke economen, zoals uw collega Paul Krugman, die steunden de idee van de platinamunt van duizend miljard. Uh, wat is dat? Wel, dat circuleert eigenlijk al heel
2: sterk in het debat sinds 2012 ongeveer. Elke keer dat de Amerikaanse regering in problemen komt, een probleem dat ze eigenlijk zelf heeft gecreëerd door zichzelf een een plafond op te leggen van een schuld, ze mag op dit moment niet meer schuld hebben dan 28.000 miljard. En als ze daar dreigt boven te gaan, dan moet ze heel zwaar ingrijpen. En daar is een optie, um, die komt uit een, heel, een achterpoortje uit een wet van 96. Um, en die heeft te maken met wie mag er eigenlijk geld mag maken. Um, en er is een verschil tussen ja, de, het, de centrale bank en de publieke overheid. Men ja. heeft dat ooit gescheiden om te zeggen van als politici zelf geld kunnen creëren, dan leidt dat tot de ondergang van de natie. Dan gaan die altijd in de verleiding komen om snel geld te willen maken. Dus dat is het voorrecht van
1: de federale bank,
2: de Federal Reserve. dan komt er inflatie en dergelijke en dat willen we niet. En daarom heeft men dat gescheiden. Nu, er is ook nog wel zoiets als de schatkist. En dat is een deel van de gewone overheid waar de minister van financiën controle over heeft. En die mag munten slaan. Fysieke munten, metalen munten. Fysieke, fysieke munten. En nu is daar iets heel vreemd aan de gang in Amerika. Alle metalen zijn gereguleerd. Dat betekent koper, goud, zilver. Dat, is allemaal, dat staat in de wet dat je daar alleen maar munten van mag slaan ter waarde van 50 dollar, 25 dollar, 5, 1 dollar. Maar, maar er is één uitzondering in die wet. En dat is platinum. En dat is een soort achterpoortje. En daar mag de overheid eigenlijk een willekeurig bedrag aan toekennen. En dus ook duizend miljard. En op die manier krijgt ze Bizar genoeg, voor voor veel juristen de mogelijkheid om wel gigantische gelden te creëren, wat normaal het voorrecht is van de centrale bank.
1: Dus dat is een truc om door het uh, schuldenplafond te breken, gewoon een muntstuk laten maken van platina waarop gegraveerd staat duizend miljard.
2: Ja, en dat is uh, een staat die kan zich altijd financieren Normaal door het drukken van obligaties hè. Die gaat gewoon lenen ja. uh, Dat zou elke andere staat doen Maar in Amerika is er een soort wetgeving die zegt Ja, dat moet het parlement altijd goedkeuren Als dat aan een plafond geraakt En in Amerika zitten ze bijna aan dat plafond En nu beginnen terug een aantal mensen te zeggen van Maar waarom gebruiken we niet dat achterpoortje van dat, van dat ja. stuk?
1: Maar wie koopt nu zo'n onnozele munt?
2: Ja, dan komt het uh, nog vreemder over, want dat zou dan de centrale bank zelf moeten zijn. Dan zou zij verplicht worden om die munt dan over te nemen. En en daar duizend miljard dollar voor te betalen. Ja, en dan heeft de de schatkist een soort rekening die ze kan gebruiken bij de centrale bank. Dus iedereen begrijpt, dit is allemaal hocus-pocus. Ja, het is echt geld over ja, er zijn juristen die dit zeggen dat dat perfect legitiem zou zijn. Er zijn ook juristen die dit ten stelligste beklemtonen dat dit uh, niet zou kunnen, dat dit extreem problematisch zou zijn. En dus dat is ook een soort juridisch uh, moeras waarin men dreigt ja. te verzeilen. En niet alleen dit, uh, juridisch,
1: doen. maar ook financieel, hè? Want als het zo simpel zou zijn, dan zouden ze wel elke dag platina munten slaan daar in Amerika, toch?
2: Ja, en dat is natuurlijk uh, de, de vraag van, ja, politici kunnen gekke dingen doen, uh, maar bijvoorbeeld evengoed wordt er ge- bekritiseerd, ja, die republikeinen die zo extreem uh, dwars liggen in het parlement om dat schuldenplafond niet te verhogen, die doen ook gek. En er is een bekende f- columnist die zegt, ja, in, uh, die politici die doen gekke dingen, maar die hebben wel het recht om gekke dingen te doen. Dat is nu eenmaal hun recht in, in, het, in ons. Maar maar is dat dan
1: geen risico op hyperinflatie? Want ja, als je onbeperkt geld toevert, dan wordt dat geld gewoon minder waard. Zo simpel is het. Als een simpele economische wet, toch? Persoonlijk
2: denk ik dat dat in 2012 en dergelijke die periodes toen deze ideeën ook circuleerden, dat die eigenlijk meer kans hadden gemaakt. Omdat er toen minder risico was voor inflatie. Maar nu, want je kan wel zeggen die politici zijn in staat tot, tot heel... Onorthodoxe zaken, maar ja als de Centrale Bank voldoende kritiek geeft op dit voorstel, maar ook voornamelijk de minister van Financiën, die is niet zomaar iemand, dat is Janet Jellen. En die dame die was voorheen zelf uh, de, de gouverneur van de Centrale Bank. En dus, eh, zij weet ook wel dat de huidige situatie qua inflatierisico's niet meer dezelfde is als tien jaar geleden. En dus ik denk dat uh, zij daar toch ook niet zo s- snel hey, de druk... Van vanuit ja, radicalere economen, die was er in 2012 die is er vandaag opnieuw, want die willen eigenlijk een soort precedent creëren, zodat in de toekomst dit soort zaken meer kunnen gebeuren maar ik denk dat uh, ja, de schatkist, omdat die met name vandaag onder Janet Jellen zit daar in gegeven de huidige inflatieomgeving toch uh, niet mee gaat uh, samenwerken. Ja,
1: dus het risico op inflatie is te groot, dus die munt van 1000 miljard, die uh, komt er voorlopig Niet. Ivan van der Kloot, dankjewel. Nog een fijne dag.
2: Graag gedaan tot ziens.
0: Nieuwe feiten.
1: Poezen en honden zijn er dol op, op speelgoed: plastic, muisjes, balletjes, dingen die piep zeggen, dat hoef ik u niet uit te leggen, maar apen dus ook. En ze gebruiken dat speelgoed soms op een onverwachte manier. Kim van Dijk, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Je bent uh, bioloog en je hebt onderzoek gedaan in Oeganda naar het gedrag van chimpansees. Uh,
3: ja, dat klopt. Ik ben, vorig jaar ben ik in Oeganda uh, geweest om onderzoek te doen naar uh, het gedrag van uh, chimpansees in ontboste gebieden. Uh, en daar kwamen we deze opmerkelijke, uh, ja, dit opmerkelijke gedrag tegen eigenlijk. Heb je het zelf gezien? Ja. Ik heb het niet zelf gezien. Uh, de eerste auteur heeft het gezien. Hij was mijn begeleider, want het gebeurde in 2018. En toen was ik er niet.
1: En wat heeft die begeleider dan gezien?
3: Uh, nou, hij kwam, op een middag kwam hij in het bos. Uh, en de apen waren zoals gewoonlijk gewoon lekker een beetje aan het eten, aan het rondlopen, aan het spelen. Uh, en een aantal jonge apen hadden dus een weggeworpen fles gevonden, waar ze mee aan het spelen waren.
1: Een plastic fles?
3: Een plastic uh, fles, vermoedelijk een soort oude pesticidenfles of iets in die richting. Uh, en op een gegeven moment heeft een van de apen, Rali, die fles opgepakt... Uh, ...is daarmee achter de borstjes verdwenen... Uh, ...heeft ze pimmel daarin gestopt en gebruikte dat uh, als een seksspeeltje.
1: Met resultaat, ik bedoel, er was een orgasme.
3: Dat weten we dus niet helemaal zeker... Uh, maar je kan wel echt heel goed zien, er is ook een video van dat hij echt wel uh, ja, echt seksbewegingen in de fles maakt. Zeg maar. Dus dat is wel ja, heel bijzonder en grappig. Want het is de eerste keer dat dit dus in een wilde chimpansee, uh, voor zover wij weten, is waargenomen.
1: En schrokken jullie daarvan?
3: Ja, dat was wel heel opmerkelijk. Het gebeurt, uh, in gevangenschap gebeurt het wel vaker. Uh, in de dierentuin zien mensen het ook wel eens. Uh, maar we denken eigenlijk dat het daar een gevolg is van uh, uh, een gekke opvoeding. Dus je ziet het bijvoorbeeld veel bij apen die dan bijvoorbeeld met de hand zijn opgevoed door mensen. Dus het is eigenlijk, wordt het een beetje gezien als een afwijkend gedrag in gevangenschap. En in het wild komt het dus echt bijna niet voor. Uh, je ziet dus wel eens dat ze uh, een beetje met hun piemel aan het spelen zijn. Of uh, ja, een, beetje da- een beetje daaraan met hun hand eroverheen aan het vrij zijn. Maar echt dat ze echt proberen te masturberen dat, uh, en al helemaal niet met een seksspeeltje. Dat hebben we eigenlijk echt nog niet eerder waargenomen.
1: Dus dat is in het dan. Uh, nieuws eigenlijk, dat dat in het wild uh, ook gebeurt. Masturbatie bij chimpansees en uh, uh, zelfs het gebruik van, van speeltjes. Wat moeten we daar nu uit besluiten...
3: Uh, Dat is een hele moeilijke. Uh, Er zijn wel een aantal dingen waarvan we denken dat dat erachter kan zitten. Je hebt bijvoorbeeld uh, de theorie van spermacompetitie. En in dit geval zou het bijvoorbeeld kunnen zijn... uh, Het ging om een mannetje. Dus uh, even een beetje achtergrond. Chimpansees leven in uh, grote groepen met mannetjes en vrouwtjes door elkaar. En het is dus ook zo dat iedereen wel een beetje seks heeft met iedereen. Maar er is natuurlijk wel een alfaman die de meeste seks heeft van iedereen. En dit is dus een vrij kleine groep chimpansees. Uh, Dus er zijn niet heel veel vrouwtjes. En die vrouwtjes zijn ook niet allemaal rond dezelfde tijd vruchtbaar. Dus als er dan zo'n vrouwtje vruchtbaar is... dan beschermt die man dat vrouwtje ook heel goed. En dan krijgen die andere mannetjes dus wel minder de kans om seks met haar te hebben. Uh, In dit geval, onze observatie ging om een lager rang mannetje. Dus die minder kans had op seks. Dus het zou bijvoorbeeld kunnen dat hij dit gedrag vertoont uh, als hij was klaargekomen om bijvoorbeeld de kwaliteit van zijn sperma te verbeteren. Maar als we dit uh, als achtergrond zien, dan zouden we eigenlijk verwachten dat dit dus ook veel vaker voorkomt. Uh, Dus wat wij eigenlijk denken, is dat het te maken heeft uh, met dat zij in een een vrij nieuwe omgeving zitten. Want ik had al eerder gezegd, ze zitten in vrij ontboste gebieden. Deze chimpansees hebben nog ongeveer 27 hectare bos over. Uh, Ze waren toen met z'n negentienen, dus dat is echt een vrij klein stuk bos voor, voor zulke grote dieren. Uh, en zij komen dus regelmatig in contact met uh, dingen die nieuw zijn voor chimpansees. In ieder geval in het wild. Dus ze komen in dorpen en ze komen dus ook afval van mensen tegen. Ze komen geiten tegen, ze komen koeien tegen. Uh, en wij denken dus dat dit gedrag is ontstaan als iets nieuws... omdat zij die nieuwe spullen tegenkomen. En dat hij gewoon dacht, oh wat leuk, daar ligt iets. Wat kan ik daarmee? Oh, dit voelt fijn, dit is lekker. Uh, ja, zo eigenlijk.
1: Gewoon speelsontdekkingsgedrag. ontdekkingsgedrag.
3: Ja, precies. Dat denken wij.
1: En ja, het wijst toch nogmaals op uh, de intelligentie hè, van die dieren.
3: Zeker, ja. We zien wel meer van dit soort interessante gedragingen in dit gebied. Uh, we hebben laatst hebben we nog uh, waargenomen dat een jong mannetje ook iets seksueels heeft geprobeerd met iemands jas die op de grond lag bijvoorbeeld. Uh, maar we zien ook hele andere handelingen die ook... Uh, ja misschien ook een beetje gekopieerd zijn van mensen. Uh, We hebben bijvoorbeeld waargenomen dat een chimpansee... uh, ...naar een geit toe liep die vastgebonden was... uh, ...het touwtje echt losknoopte en daarmee ging wandelen... ...alsof hij gewoon een mens met een hond aan het wandelen was, (laughs) zeg maar.
1: En is dat imitatiegedrag? Uh,
3: uh, Ja, we vermoeden wel, want wij kijken natuurlijk naar hun... ...maar uh, zij kijken natuurlijk ook naar ons... ...en nemen dat ook een beetje van ons over... Dus dat is wel heel grappig dat je dat daar heel goed kan zien.
1: Ja, ik mag hopen dat dat voor die fles niet opgaat, dat imitatiegedrag.
3: (laughs) Nee, dat hoop ik ook niet.
1: (laughs) Kim van Dijk, dankjewel. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Nieuwe feiten.
0: Woensdag quiz
1: gebeuren, want Gilles Wijkmans is erbij komen zitten. Goedemiddag Gilles. Hallo. Gilles, uh, je hebt weer een pak nieuwe feiten opgedolven om ze voor te leggen aan onze quizkandidaten. We spelen voor een boekenbon van 25 euro die je kunt omzetten tot een boek bij een onafhankelijke boekhandelaar aangesloten bij Confituur. We spelen met Miek. Goedemiddag Miek. Hallo. Miek Hallo, uit goedemiddag. Tienen. Wat was je aan het doen Miek?
0: Uh, ik was onderweg naar huis voor mijn werk.
1: Ah, en wat is jouw werk? Mag, want ik ben een beetje nieuwsgierig.
0: <laughs> uh, ik sta in het onderwijs. Ik geef muziekles.
1: Prachtig. Dat is heel nuttig werk, Miek. En <laughs> uh, heb je een instrument of is het solfein? Uh,
0: nee, ik heb zang gestudeerd, maar ik geef muzikale opvoeding.
1: Muzikale opvoeding. Wouter, goeiemiddag. Goedemiddag. Wouter uit Opgelambeek. Wat was jij aan het doen? Inderdaad.
0: Uh, ik was ook naar huis aan het rijden van het werk. Ik sta ook in het onderwijs en je raadt niet, maar ik geef ook muziek eigenlijk. Hey. Je ja, moet toch een complot
1: op de een van de manier hoor. Ik denk dat dit, dat dit hier de geboorte. Dat we de geboorte meemaken van een nieuwe complottheorie. Ja, Ongelooflijk Ja, fraude Maar goed, laten we daar vooral niet op doorgaan um, Ik ga jullie kennis dus testen van vier uh, nieuwe feiten Ik begin bij Miek, want die heeft zich het eerste gemeld En zolang ze aan het uh, juiste antwoord uh, Zolang ze juiste antwoord blijft ze aan de beurt Bij een fout antwoord gaat de beurt naar Wouter En wie het laatste nieuwe feit goed kent Die wint Dat zijn de regels En hier beginnen we Nieuw onderzoek bracht iets verrassends aan het licht... over een bepaald soort dinosaurier, de Tyrannosaurus rex. Wat? A. Dat ze hun korte voorpoten toch gebruiken... en af en toe op vier poten lopen. Of liepen, dus eigenlijk. B. Wanneer ze brulden, die gigantische beesten... klonken ze als een kakelende kalkoen. C. Ze deden aan Kinky seks? Miek. Dat is wat anders dan muziekles.
0: Ja, um, ik zou zeggen. B. Valt-
1: Wouter, wat denk jij?
0: Oh, moeilijk. Dan ga ik voor het interessante antwoord C.
3: Dat is helemaal goed.
4: Gilles. Het is niet een nieuw feit, het kon geen antwo- ander antwoord zijn. Hè? <laughs> nee, dus uh, ja, onderzoekers hebben uh, scans gemaakt van 200 direct schedels. En ze zagen dat er altijd bijtafdrukken bij, bij uh, seksueel volwassen dieren waren. In het midden van de onderkaak. Wat een redelijk vreemde plek is om gebeten te worden. Zeker aangezien de tandafdrukken ook van andere T-rexen kwamen. En dus hebben de onderzoekers geconcludeerd. Ja, dat kan bijna niet anders dan... dat ze elkaar liefdesbeetjes
1: gaven. Yes, Oké, Wouter, ik uh, ga door met jou voor vraag 2. Een videoopname van een online gemeenteraad in Nieuw-Zeeland... is een grote hit op YouTube. Waarom? A. Een gemeenteraadslid kneep een puist uit voor de camera... denkend dat die uitstond. B. Thuiswerkers die niet gestoord willen worden... gebruiken de video om hun huisgenoten te doen geloven dat ze in een vergadering zitten. C, mensen met tinnitus, gebruiken de video om in slaap te vallen. Wouter, wat denk je? Het is allemaal echt, hè?
0: Uh, Ik denk A.
1: Je denkt A? Valt! Aha, het wordt een spannende... Miek, wat denk jij?
0: Uh, Ik denk (laughs) C. Valt!
4: Ja, inderdaad. Het is B. Um, de video is ondertussen 400.000 keer bekeken, wat toch wel veel is voor een saaie gemeenteraad. En dat komt dus omdat thuiswerkers die niet gestoord willen worden die video opzetten en hun huisgenoten denken van ah ja, die is in een vergadering. Er zijn ook mensen die het gebruiken om onder klusjes uit te komen.
1: Het laatste goede antwoord kwam van Wouter. En dus is vraag 3 voor hem. <tosses> een van de slechte trollen in de Lord of the Rings films is gemodelleerd naar iets echts. Wat? A. Ah. Een rotte appel die de regisseur Peter Jackson in zijn tuin had gevonden. B. Een darmscan van acteur Elijah Wood. C. Het hoofd van Harvey Weinstein.
5: Ja! Ik ga het toch voor A.
1: Ik ga toch voor Tot. A. Het blijft spannend, Nick.
0: Kom aan, Nick. B. Mooi! B. <laughs>
4: Harvey Weinstein. Harvey Weinstein, omdat zijn uh, studio normaal Lord of the Rings zou gaan produceren, maar hij had zich um, iets te veel gepermitteerd. Hij vond dat heel die Lord of the Rings-trilogie eigenlijk in één film gegoten moest worden. En de regisseur van toen, Peter Jackson, was er natuurlijk totaal niet mee akkoord. Uh, Harvey Weinstein had dan gedreigd om Quentin Tarantino in te schakelen als regisseur voor The Lord of the Rings. Uh, maar uiteindelijk zijn ze dan naar een andere studio gegaan die wel mee was met het idee van een trilogie en een beetje als fuck you naar Harvey Weinstein. Dat was nog voor. Ja, dat was nog voor heel de rechtszaak waar hij nu voor veroordeeld is... Uh, ...hebben ze een troll, een ork specifiek... Ork het het. Een ork heet dat, voor de kenners. Ja. Een ork in de Lord of the Rings films. Wouter, je
1: blijft degene met het ja. laatste goede antwoord. De meeste geluk, ja. Vraag 4, slotvraag. Heb je deze goed, dan win je deze quiz. Rusland heeft drie ruimtevaarders naar het ISS gestuurd. Geen gewone ruimtevaarders deze keer. Wat maakt hen bijzonder... A. Twee ervan zijn regisseur en actrice. Ze gaan er een filmscène opnemen. B. Een van de ruimtevaarders is chef kok en moet onderzoeken welke gerechten smaken in de ruimte. Handig voor als we ooit op Mars komen gaan wonen. C. Twee van hen zijn flat earthers. Ze geloven dat de aarde plat is en de Russische ruimtevaartorganisatie wil hen een lesje leren. A, B of C? Wouter. Dan
0: ga ik voor B. Valk!
1: Er zit een systeem in deze quiz. Miek. Uh,
0: ik denk A. Dat is helemaal goed.
2: Oké. Okay.
1: We hebben een winnaar en dat is Mieke. Yes. Mieke. Ja. Je wist het of het
4: was een gok?
0: Het was een beetje een gok.
4: Twaalf dagen gaan ze daar blijven, die regisseur en die actrice. En het is om enkele scènes op te nemen voor een film waarin een arts hals over kop naar het ISS moet om daar een gewonde astronaut te helpen. Mieke Brissen, weet je al welk boek je wil?
5: Oei, nee. Nog niet over nagedacht.
1: Ah, maar dat, daar heb je nog tijd voor. Wij sturen die 25 euro naar jou, die boekenbon van 25 euro. We moeten helaas Wouter met lege handen aan zijn lunch laten beginnen, Wouter.
2: Geen probleem, proficiat aan mijn collega.
1: Voilà, sportiviteit onder muziekleraar. Wouter en Miek, dankjewel voor het spelen. Volgende week is er weer een woensdagquiz. Nieuwe feiten. Ja. Uurtje geleden är i Stockholm de Nobelpris Kemi uitgereikt. De prijs går naar Benjamin List och David McMillan.
0: Kungliga Vetenskapsakademin har idag beslutat att utdela 2021 års Nobelpris i kemi gemensamt till Benjamin List och David McMillan för utveckling av asymmetrisk organokatalys. Asymmetrisch organocatalyse.
1: Dat zullen we vertalen als asymmetrische organocatalyse. Maar daarmee weet ik nog altijd niet wat dat zou kunnen betekenen. Maar misschien weet Bert Maas dat wel. Goedemiddag, professor Maas. Goedemiddag. Van van de Universiteit van Antwerpen. Asymmetrische organocatalyse. Wat is dat?
0: Wel, uh, daarmee ga je met een kleine hoeveelheid van een organische moleculen, eigenlijk wat dat we noemen in organische chemie, chiraliteit induceren. Dus moleculen, daar zijn uh, sommige moleculen en een spiegelbeelden niet dezelfde moleculen. Dat zijn 3D, dus een molecule is een 3D-ding. En als zo'n molecule niet uh, gelijk is aan zijn spiegelbeeld, dan is dat een chirale moleculen. Je bent al nou helemaal kwijt, professor.
1: Je... Ik, ik val al niet meer. Ik weet niet. Maar, maar dus, uh, uh, katalyse. Wat is katalyse?
0: Katalyse is eigenlijk met behulp van een heel kleine hoeveelheid van een verbinding een reactie triggeren, dus een reactie eigenlijk mogelijk maken. Katalyseren eigenlijk. Dat is is katalyseren, ja. Dus je gaat eigenlijk moleculen met elkaar op een heel specifieke manier uh, laten reageren en dat ga je doen door een hele kleine hoeveelheid van uh, een verbinding toe te voegen en dat noemen we een katalysator. En die katalysator kan een metaal zijn bijvoorbeeld, of een metaalcomplex, maar dat kan ook een organische moleculen zijn. En daar gaat het in deze Nobelprijs. Je voegt moleculen.
1: Je voegt iets ergens aan toe en er ontstaat iets heel nieuws.
0: En er ontstaat iets heel heel nieuws. Met een heel kleine hoeveelheid van een bepaalde verbinding, in dit geval een andere organische moleculen, kan je een zeer specifieke uh, reactie uh, triggeren en dus een zeer specifieke, vaak heel complexe moleculen maken.
1: Ja, en het Nobelprijscomité, dat is bekend, die uh, bekronen altijd uh, mensen die de wereld sterk verbeterd hebben. Uh, Hoe heeft dit de wereld sterk verbeterd?
0: Wel, die organocatalysatoren zijn eigenlijk vaak goedkope moleculen... ...die zelfs vanuit de natuur, derivaten die vanuit de natuur komen... ...kunnen eigenlijk gebruikt worden, natuurproducten die gederivatiseerd zijn. Dus prijzen zeker belangrijk, want vaak voor dat soort van reacties... ...zijn heel dure edelmetalen in het verleden nodig... ...en nu worden er dus heel goedkope dingen die daarvoor kunnen gebruikt worden. En dat soort van heel specifieke organisch-chemische reacties... ...met behulp van die katalysatoren, zoals die organocatalysatoren. Heeft enorme toepassingen eigenlijk voor onze fijnchemicale sector bijvoorbeeld. Denk maar aan geneesmiddelen. Geneesmiddelen zijn zeker heden ten dagen heel complexe 3D-structuren, hè, waar uh, heel uh, complexe uh, verbindingen die niet gesynthetiseerd worden op een heel uh, is een heel uh, uitdagende uh, manier en daar kunnen deze technologieën dus aan bijdragen om er niet voor te zorgen dat je laat maar zeggen, 15 of 20 stappen nodig hebt om dat ding te maken maar dat je dat eigenlijk op een goedkope manier, op een zeer efficiënte manier in een minimaal aantal uh, van uh, synthese stappen kan doen want het ja. moet natuurlijk ook industrieel mogelijk zijn om het te maken hè? kost is uiteraard een heel belangrijke factor
1: Dus het is eigenlijk voornamelijk uh, op een goedkope manier dingen maken die zonder die organokatalyse eigenlijk heel ingewikkeld en duur zou zijn om op grote schaal... Heel
0: ingewikkeld en duur, inderdaad, dat klopt. En vaak zelfs daarom ook in de praktijk gewoon onhaalbaar en niet mogelijk, hè.
1: Want de katalysator komt uit de natuur, is iets, is iets uh, beschikbaars.
0: Wel, dat kunnen, dat kunnen artificiële, dat hoeven geen natuurproducten te zijn. Maar de natuur is eigenlijk een bron. Hey. Ik heb in het begin gesproken over chiraliteit. De natuur is eigenlijk een bron, heeft een bron aan moleculen. Hey, zoals uh, suikers bijvoorbeeld, hey, de, de aminozuren. Dat zijn chirale verbindingen. Dus eigenlijk levert de natuur ons al natuurlijk chirale moleculen. Hey, die niet gelijk zijn aan een spiegelbeeld, zoals ik daarnet uh, al uh, verteld heb. Maar dat is misschien hey, een beetje verregaand. Maar Maar uh, die die verlevert ons eigenlijk die verbindingen al, uh, die we uh, door kleine variaties, of zelfs uh, als die moleculen op zich, kunnen gaan gebruiken als die katalysatoren. Dat is een enorme kracht. En wat kun
1: je daar dan allemaal op grote schaal goedkoop mee maken, bijvoorbeeld? Je
0: kan daar daar geneesmiddelen, uh, zelfs heel uh, eenvoudige geneesmiddelen, zoals ibuprofen bijvoorbeeld, dat we allemaal kennen. Dat dat, dat bevat eigenlijk al virale... Ja, dat bevat eigenlijk al een koolstofatoom, Dus dat, dat moet je eigenlijk al gaan, gaan uh, met behulp van, van katalyse. Eh, organokatalyse zou je uh, kunnen gaan, uh, gaan gebruiken. Eh, maar uh, dat wordt uh, dus uh, b- bijvoorbeeld gedaan met metaalkatalyse nu. Dus ja. dat, kan dan, uh, dat kan dan door organokatalyse gedaan worden. De sportschoenen dus in draag... uh, Daar zitten geen chirale moleculen in, denk ik. Dus dat zijn, 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 zijn polymeren. Het zal er meer gaan om zeer complex, zoals geurstoffen bijvoorbeeld. Geurstoffen, dat is een belangrijke industrie ook. Daar kunnen ook heel complexe moleculen in zitten ja. die ook die chiraliteit hebben. Dus, zoals ik daarnet al heb uitgelegd wat dat is. En, en dat soort van verbindingen kunnen ook gemaakt worden. Dus het is dus vooral voor de meer complexe uh, verbindingen, uh, fijnchemicalen zoals we, dat, uh, zoals we dat noemen, die dus die, die zogenaamde chiraliteit uh, bevatten.
1: En is het ook een vergroening van de chemie?
0: Wel, dat is het eigenlijk sowieso, als je iets efficiënter kan, dat betekent in minder stappen, dat betekent dat je minder afval gaat produceren. Dus dergelijke soorten van methodologieën die dragen enorm bij tot het reduceren van het afval. En dat is natuurlijk een van de grote uitdagingen van de chemische industrie in het algemeen. Maar zeker van de meer complexe. Hoe complexer uw synthese, dat begrijp je waarschijnlijk gaat dat... Dat gaat niet waarschijnlijk, dat is zo. Dat gaat gepaard natuurlijk met meer afval. Dus alles wat je daar efficiënter kan gaan doen gaat natuurlijk enorm bijdragen aan de reductie van het afval. Vaak is het nu dat, om een geneesmiddel te maken, heb je soms nog altijd 100 kilogram resources nodig om 1 kilogram geneesmiddel te maken. Dus je ziet dat door dit soort van dingen te gaan toepassen, dat je zeker dingen efficiënter kan en dat afval dus dat je produceert naar
1: beneden kan halen. sowieso groener. Professor, het is mij duidelijk geworden. Helder, dankjewel, professor Maas van de Universiteit van Antwerpen. Over de Nobelprijs Chemie, of chemie, zoals sommige mensen zeggen. En dat waren ze, de nieuwe feiten van vandaag, 6 oktober 2021. Behalve die van Hugo Matthijssen. U krijgt ze nu in zijn middagjournaal.
5: Nieuwe feiten. Middagjournaal. Het is u misschien ontgaan, maar sinds maandag heeft dit huis, de VRT, dus een nieuwe directeur. Het betreft een directeur voor de directie Connectie. Die man, Tom Peters, wordt dus de directeur-connecteur. Prachtig toch? En dat net in de week van het Nederlands, die door de openbare omroep welig wordt meegevierd. Wat doet zo'n directeur connecteur binnen de directie connectie? Dat is niet helemaal duidelijk. De man moet digitale kanalen en VRT-merken ontwikkelen en VRT-content zo impactvol mogelijk verspreiden. Dat van die content kan ik helemaal volgen. Ik lever die zelfs af en toe persoonlijk aan. De eerste keer dat iemand van de VRT je zegt dat ze nog wat extra content nodig hebben, kijk je daar vreemd van op, maar dat went heel snel. En dan lever je content die dus door de directieconnectie zo impactvol mogelijk wordt verspreid. Maar dat zo impactvol mogelijk vind ik een zwakte bot. Vroeger hoorde je soms, het moet bonk erop zijn. Zo impactvol mogelijk is toch wat anders... Als je er dan kilometers naast schiet, kun je altijd nog zeggen dat verloren nu eenmaal niet mogelijk was. Maar ja, dat is natuurlijk gemakkelijk gezegd als je niet op de stoel van een directeur-connecteur zit. Ik zei het al, de directeur-connecteur heeft een vage opdracht. Want ze hebben het over zijn centrale missie, die ik net feilloos heb beschreven. Maar waar het centrale missie is, daar heb je ook een perifere missie dat lijkt mij tenminste toch logisch, maar daar hoor je niks over. Is dat misschien een geheime opdracht? Dat weten we niet. Dat gaat nu eenmaal zo met geheime opdrachten. Maar goed, hoe moet die man zijn opdracht precies vervullen? Ook dat staat te lezen in het artikeltje op de vrt nieuwsite. Hij zal data gedreven werken. Ik heb het voor de zekerheid even opgezocht. Data zijn gewoon gegevens. Die man moet dus gegevens gedreven aan de slag. Toch mooier dan data gedreven, zeker in deze taalweek. De directeur-connecteur zal zijn medewerkers aansturen. Over bijsturen wordt niks gezegd en dat vind ik goed, want wie goed wordt aangestuurd, hoeft helemaal niet te worden bijgestuurd, laat staan weggestuurd, want dat krijg je vroeg of laat, als dat bijsturen niet meer helpt natuurlijk. Dat aangestuurde team zal de content waarover spraken bij een nieuw en vooral jong publiek brengen dat de media anders wil beleven. De VRT staat er goed voor, dat lijkt mij duidelijk. Ik hoop dat de nieuwe directeur connecteur goed zal functioneren, voldoende delegeren, waar nodig optimaliseren, feedbackmomenten implementeren, targets realiseren, superviseren uiteraard, flexibiliseren, creatieve input honoreren. Evalueren en herevalueren en natuurlijk ook hier en daar wat implementeren. Nee, de tijd dat de VRT iets had van een MUF-ministerie, ligt al even achter ons. Zo, ik ben blij dat u mijn content op een of andere mediaplatform heeft kunnen consumeren. Tot morgen!
1: Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van nieuwe feiten. Dat wil zeggen met de muziek erbij. Dan kunt u terecht op radio1.be of maakt u gebruik van de Radio1-app. Tot een volgende keer.